1: El renacimiento ha llegado a Judá, pero no durará mucho tiempo. Bienvenidos a, a Través de la Biblia. Hoy, nuestro maestro Samuel Montoya nos lleva al final del segundo libro de Reyes, donde veremos al rey Josías morir en batalla y el pueblo volver a sus malos caminos. Soy su anfitrión, Geyel Ortiz, y les invito a subir a bordo del autobús bíblico para la dramática conclusión de nuestro estudio en el Segundo Libro de Reyes. Mañana, si Dios lo permite, comenzamos un viaje significativo a través del de Libro de Romanos del Nuevo Testamento, la carta que el doctor Magui llama «El documento más grande sobre nuestra salvación». Si aún no tiene su copia gratuita de las notas y bosquejos del Dr. Magui para este interesantísimo libro, visite a través de labiblia.org, donde puede descargarlos inmediatamente o suscribirse para recibirlos por correo electrónico o por correo postal si usted vive en los Estados Unidos. Mientras se prepara, oramos al Señor. Padre Celestial, Gracias por la oportunidad que tenemos de pasar este tiempo contigo. Oramos por aquellos que nos escuchan y que eligen la fe a pesar de sus temores de persecución. Fortaléceles. Protégeles mientras caminan contigo en el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui, en la inconfundible voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
0: Continuamos nuestro estudio del capítulo 23 del Segundo Libro de Reyes, considerando la muerte de Josías. Leamos los versículos 26 al 28 de este capítulo 23 del Segundo Libro de los Reyes. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Ahora, Faraón Necao subió para ayudar al rey de Asiria a luchar contra Nabopolazar, rey de Babilonia. Josías y sus fuerzas entraron en esa lucha, lo cual no les correspondía hacer. Y esto resultó en un desastre. Avancemos leyendo ahora los versículos 29 y 30. En aquellos días, Faraón Necaor, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra él el rey Josías. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Meguido. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Meguido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Ahora, Josías debió haberse quedado en casa. Josías era un gran hombre de Dios, pero aquí actuó de una manera insensata. Entró en una batalla en que no le correspondía entrar, y esto le trajo como consecuencia la muerte. Ahora, cuando mataron a Josías, sus siervos trajeron su cuerpo a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Y coronaron como nuevo rey a su hijo Joacás. Prosigamos ahora leyendo los versículos. 31 al 33. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó tres meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías, de Limna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho, y lo puso preso Faraón Necao, en Ribla, en la provincia de Amat, para que no reinase en Jerusalén e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y no de oro. Es de esperarse que Joacás siguiera los pasos justos de su padre, pero no fue así. Joacás fue un rey malvado. El hecho es que no permaneció en el trono, sino por un espacio de solamente tres meses. Continuemos entonces leyendo los versículos 34 al 37. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim. y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. De veinticinco años era Joacim cuando comenzó a reinar, y once años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías, de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Es decir que Faraón Necao destronó al hijo de Josías y puso en su lugar a Joacim, otro de los hijos de Josías. Joacim reinó por once años, pero también fue un rey malo. Joacás fue malvado, pero Joacim fue aún peor. Veremos ahora el ascenso de otra potencia mundial. El gran poder de Babilonia se está presentando en el oriente, en el río Éufrates. Babilonia le está quitando el puesto a Siria. El hecho es que Babilonia había vencido a Siria. Babilonia también vencerá a Egipto y se constituirá así en la primera gran potencia mundial. El libro de Daniel nos dará más información en cuanto a este tema. Y es aquí donde debemos leer también el libro de Jeremías. Jeremías fue el profeta que vivió durante esta época. Y fue él quien llamó a los habitantes de Judá de nuevo a Dios y les amonestó que si no se volvían a Dios, serían llevados cautivos a Babilonia. Pero las palabras de Jeremías les parecieron increíbles a los habitantes de Judá, porque en aquellos tiempos Nabucodonosor, rey de Babilonia, todavía no era tan formidable como muy pronto lo sería. Por otra parte, los falsos profetas le dijeron a la nación que Dios los necesitaba tanto que nunca los destruiría como nación. Pero la verdad era que el templo, la ciudad de Dios y el pueblo de Dios estaban en peligro. Pues bien, Dios envió al cautiverio a su pueblo, y el templo fue destruido, y así el pueblo se dio cuenta que los falsos profetas les habían mentido. Pasando ahora al capítulo 24 de este segundo libro de los reyes, vemos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, ataca a Joacim y Judá es destruida. Comencemos pues con este capítulo 24, leyendo los primeros dos versículos. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joasim vino a ser su siervo por tres años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joasim tropas de Caldeos, tropas de Sirios, tropas de Moabitas y tropas de Monitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. El faraón de Egipto había puesto en el trono a Joasim. Cuando Nabucodonosor llegó al poder, a Joasim no le agradó esto y se rebeló contra él. Nabucodonosor, quien estaba unificando su imperio y juntando a muchas gentes, envió su gran ejército contra Jerusalén. Sigamos adelante leyendo los versículos 3 y 4 de este capítulo 24 del Segundo Libro de los Reyes. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Ya dijimos que Manasés había sido un pícaro. Si la gloria del Señor no se apartó durante su reinado, nada de lo que pasó después pudo haber causado que se apartara. Debido a que los hijos de Israel no se apartaron de los pecados de Manasés, ahora tienen que entrar en el cautiverio. Se dice que Dios perdona todo y cualquier pecado. Y si usted, amigo oyente, viene a Él, podemos asegurarle que Él le perdonará su pecado, no importa cuál sea. Cristo murió por todo pecado que el hombre haya cometido o pueda cometer. Pero el pecado no es perdonado sino hasta cuando usted le pide perdón. Él es el único que le puede salvar. Él es el único que puede perdonar su pecado porque Él murió por usted y pagó la pena por esos pecados. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Leamos los versículos 5 hasta el 9 de este capítulo 24 del Segundo Libro de los Reyes. Los demás hechos de Joacín y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacín con sus padres, y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éfrates. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén tres meses. Y el nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Joaquín murió y Joaquín llegó entonces a ser el nuevo rey. Y vemos aquí que el rey de Egipto no salió más de su tierra. Dice aquí que el rey de Babilonia tomó toda la tierra desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Esa es la misma tierra que Dios había prometido en pacto eterno a Abraham y a aquellos que le seguían. ¿Por qué gobernaba entonces esta tierra el rey de Babilonia en lugar del pueblo de Israel? Bueno, porque Israel había pecado contra Dios. Los israelitas se habían apartado de él. No podían ocupar la tierra en esa condición pecaminosa. Avancemos algo más leyendo los versículos 10 hasta el 12. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. Y lo prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado. El rey y todos los nobles son entonces llevados en el primer grupo que fue al cautiverio. Esto ocurrió alrededor del año 605 a.C. Sigamos adelante leyendo ahora los versículos 13 al 16. «Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real». Y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta diez mil cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia, a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra, cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron siete mil, y a los artesanos y herreros, que fueron mil, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Como usted, amigo oyente, esta es una historia triste y sórdida. Tenemos luego otro cambio de rey. Leamos los versículos 17 a 19. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Limna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Sedequías era tío de Joaquín. Ahora, él no mejoró la línea de los reyes de ninguna manera. Es de esperarse que el cautiverio le hiciera volverse cuerdo, pero no fue así. Las dificultades, amigo oyente, harán una de estas dos cosas por el individuo. O bien le enternecerán, o bien le endurecerán. O le acercarán a Dios, o le ahuyentarán de Él. Nunca le es posible a uno ser el mismo después de conocer la aflicción y el sufrimiento. El mismo sol que derrite el hielo endurece la arcilla. Leamos ahora el versículo 20 de este capítulo 24, del Segundo Libro de los Reyes. Vino, pues, la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Una vez más, los falsos profetas dijeron, mirad, Dios está con nosotros. Pero Dios no estaba con Israel en este tiempo. Amigo oyente, debemos tener sumo cuidado en cuanto a esto. Hay quienes dicen que hacen ciertas cosas porque saben que es la voluntad de Dios que las hagan. Y que Dios les ha revelado a ellos en alguna forma especial que tal o cual cosa que están haciendo es según su voluntad. Y siguen adelante haciendo lo que ellos mismos quieren hacer y no la voluntad de Dios. Los falsos profetas en Israel dijeron, Dios está con nosotros. Pero Dios no estaba con ellos. Yo quiero asegurarme de que Dios esté conmigo tanto como de que yo esté con Él. La voluntad mía no es siempre la voluntad de Dios. No sé cuál sea la voluntad de Dios en cuanto a mi futuro. Pero quiero que usted sepa esto, amigo oyente, y es que estoy en las manos de mi Dios y tengo que aceptar su voluntad sea cual sea. Me someto a ella. Debemos, pues, tener mucho cuidado en cuanto a la propaganda de los falsos profetas. Y llegamos así al último capítulo de este segundo libro de los Reyes, el capítulo 25. En este capítulo, Nabucodonosor ataca a Jerusalén, la destruye y lleva cautivo al pueblo. Leamos los primeros seis versículos de este capítulo 25 del segundo libro de los reyes. Aconteció a los nueve años de su reinado, en el mes décimo, a los diez días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. A los nueve días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso, pues, el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Nabucodonosor atacó a Jerusalén porque Sedequías se había rebelado y violado su juramento de obediencia. Ahora el sitio duró un año, cinco meses y veintinueve días. El pueblo se debilitó debido al hambre y por fin la ciudad cayó. Sedequías fue llevado a Ribla donde lo juzgaron como rebelde. Sus hijos fueron muertos en su presencia y a él le sacaron los ojos. El rey Sedequías no quiso hacer la voluntad de Dios y por tanto su dinastía fue terminada. Leamos el versículo 7 ahora. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Los falsos profetas engañaron a Sedequías, pero él había rehusado escuchar al profeta de Dios, y ahora es llevado ciego a la cautividad. Consideremos ahora la quema de Jerusalén, el saqueo del templo y la muerte de los príncipes. Prosigamos leyendo los versículos 8 y 9 de este capítulo 25 del segundo libro de los Reyes. En el mes quinto, a los siete días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Debido a la rebelión de Jerusalén, Nabucodonosor quemó y derribó la ciudad de tal manera que cuando el profeta Nehemías entró en la ciudad 70 años después de la cautividad y vio ese lugar, le pareció irreparable e irremediable. Pero reanimó al pueblo, reconociendo que la cosa más grande que tenía que vencer era el desánimo. Los ejércitos de Nabucodonosor, pues, atacaron la ciudad y la destruyeron. Y esto muestra que los falsos profetas de veras eran falsos profetas. Ellos habían dicho que Dios no dejaría que el pueblo fuera llevado cautivo ni que la ciudad fuera destruida. Y hay hombres hoy en día, amigo oyente, que están dando un falso mensaje. Dicen que Dios está con nosotros y que no nos abandonará. Amigo oyente, Dios no necesita de nosotros. ¿De dónde surgió esa noción? Dios envió a la cautividad a Judá. Fue una obra triste para ellos y esto debe servir de lección para nosotros en estos tiempos. Continuemos ahora leyendo los versículos 10 hasta el 14. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabu Saradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban. El ejército de Nabucodonosor prácticamente vació el templo antes de ser destruido con fuego. Todo lo que encontraron se lo llevaron a Babilonia. Y veremos cuando lleguemos al libro de Daniel que esos utensilios que se guardaron fueron sacados cuando el rey Belsasar celebró su gran banquete. Hay mucho detalle en cuanto a todo lo que se llevaron, pero no vamos a leer esta sección. Sin embargo, este pasaje revela que la ciudad de Jerusalén fue saqueada, fue quemada y derribada. No quedó nada sin un montón de escombros y total desolación. Jerusalén ha sido destruida unas 27 veces, y cada vez la ciudad ha sido reedificada sobre las ruinas anteriores. El cerro, que es la Jerusalén de hoy en día, es una ciudad que ha sido construida sobre las ruinas de las ciudades pasadas. Muchos, especialmente los agentes de turismo, dicen, venga a Jerusalén y camine donde Jesús caminaba. Bueno, amigo oyente, usted no caminará donde Jesús caminaba, porque la ciudad en que Jesús vivía y caminaba está a unos cuantos metros bajo la tierra. Pasando entonces al versículo 22, veamos el nombramiento de Gedalías como gobernador y también su muerte. Leamos estos versículos 22 al 26. Y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Aicam hijo de Safán. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mispa, Ismael, hijo de Netanías, Joanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanumet, Netofatita, y Jaazanías, hijo de un maacateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo, no temáis de ser siervos de los caldeos. Habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él diez varones, e hirieron a Gedalías, y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mispah. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto, por temor de los caldeos. El pueblo fue llevado a la cautividad y Gedalías fue hecho gobernador de esa tierra. Gedalías fue luego asesinado y una gran compañía de gente huyó a Egipto donde llegaron a ser colonos. Ahora, si solo hubieran escuchado a Jeremías, no se habrían encontrado en esa condición tan triste. Cuando este grupo huyó a Egipto, se llevó consigo a Jeremías, aunque él no se fue de buena gana. Y tenemos por último en este capítulo... La liberación de Joaquín, rey de Judá, de la cárcel. Leamos los versículos 27 hasta el 30 de este capítulo 25 del Segundo Libro de los Reyes. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Vil Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Así como Gedalías fue un gobernador que sirvió como instrumento a otro, Joaquín también fue un rey súbdito en una corte extranjera. Sin embargo, fue una buena señal que Évil Merodac libertara de la cárcel al rey de Judá, pusiera su trono más alto que los tronos de los otros reyes, comiera con él y le diera una pensión para el resto de su vida. Ahora, siendo que Joaquín fue tratado de esta manera, hubo un vislumbre de esperanza para la restauración de la nación a su tierra prometida. Y bien, amigo oyente, concluimos aquí nuestro estudio de este capítulo 25. Y con él concluye también nuestro estudio del Segundo Libro de los Reyes. Dios mediante, en nuestro próximo programa, dejaremos el Antiguo Testamento y nos dirigiremos al Nuevo Testamento para comenzar nuestro estudio de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos. Al despedirnos por hoy, confiamos que usted volverá a escucharnos. Mientras tanto, deseamos para usted las ricas bendiciones del Señor.
1: .org barra notas a través de la biblia barra notas